0: Авторский подкаст Анны Кругловой. Коуча по управлению и карьере. Психолога. Выпуск третий. Выгода от недостатков. Всем привет. Меня зовут Круглова Анна. Я коуч по управлению и карьере. Психолог. Основная моя деятельность – это все, что касается бизнес-процессов и управления персоналом. «Почему тогда мои подкасты о психологии?» – спросите вы. Успешное предпринимательство напрямую связано с личностным развитием. Более подробно обо мне в моих социальных сетях. Вконтакте я Круглова Анна, в Инстаграм Круглова Нижнее Подчеркивание Коучинг. Заходите в Директ и пишите мне любые вопросы а я в своих подкастах буду отвечать на них. Сегодня тема «Выгода от недостатков». И я расскажу вам о том, что у ваших недостатков есть вторичные выгоды. Именно так каждому из нас выгодно иметь недостатки. Удивите меня круглого! Если у вас есть какое-то нежелаемое для вас качество – от которого вы очень долго пытаетесь избавиться, но никак не получается, то знаете, что я вам скажу? Существует какая-то вторичная выгода того, что вы не расстаетесь с этим качеством. Многие мои клиенты не понимают. «Вы что, хотите сказать, что я чуть ли не с удовольствием таскаю эту ношу?» Да-да, именно это я и хочу сказать. Ведь если бы оно вам не было нужно… Мешало, то вообще не факт бы, что оно у вас появилось. Но вы бы его просто не взяли. Абсурд? Извините. Термин «вторичная выгода» – это дивиденд, который получает человек от недостижения цели. Разберем на примере, как это проявляется. Вторичная выгода от того, что вы живете с мужем-пьяницей. Вы всегда правы. Он всегда виноват. Его нет дома, и вы делаете то, что вы хотите, а не то, что хочет ваш муж, ну и так далее. Вы поняли, наверное, да? Еще пример. Пожалуйста, вторичная выгода от того, что вы жертва. Я жертва? Ну уж, извольте. Вы все время жалуетесь подруге, маме знакомым, ну что там, сотрудник ваш плохо работает, соседи вас снова затопили, ведут себя шумно. Таким образом вы привлекаете к себе внимание. Говорят только о вас, а о вас заботятся, переспрашивают в течение дня, недели, шлют смс-ки содержания. Ну как там, что она тебе сказала, что она там натворила? И таким образом вы не одиноки. Вы создали себе клуб сочувствующих вам. Зачем вам от этого избавляться? Вам выгоднее не избавляться. Ну, конечно, я лукавлю. Если бы вы придумали, как привлекать к себе внимание своими достижениями, то вам не нужно было бы привлекать к себе внимание своим нытьем. Или вы бы стали таким самодостаточным человеком, опять же, ну, потому что нашли бы способ самореализации. И вам просто не нужно было бы даже столько внимания людей, вы бы даже тяготились им, потому что, ну, вам же нужны силы и время на то, чтобы восстанавливаться, для того, чтобы заниматься своим делом». «А если я не уверенный в себе человек?» Не очень решительный, не очень уверенный в себе человек? И вам это мешает? Да какой там? Вам это помогает. Помогает не достигать. Вы же не уверены в себе. Ну какие нахрен могут быть достижения? Вам хорошо в вашем домике. И большую часть времени вам там просто отлично. Иногда вы сравниваете себя с другими, и к вам приходит мысль, что вы какой-то не такой, ну, не уверены в себе, и вы идете к психологу. Повторюсь, если бы вам это мешало, у вас бы этого не было. Оно вам помогает. Это ваша отмазка. А про бизнес? Есть собственники которые хотят с оперативного уровня перейти на стратегический уровень управления, но, вы знаете, никак не могут. Так вот они тоже имеют вторичную выгоду – заниматься привычным им делом с минимальной долей ответственности. Но потому что им выгодно быть владельцем маленького бизнеса. Геморрой это в сто раз меньше, жизнь-то понятнее и спокойнее. Потому что, ну, вы знаете, можно недополучить прибыль 100 тысяч рублей в результате каких-то неправильных действий. И это будет горько, плохо, обидно, но вы переживете. А вот если вы недополучите прибыль 10 миллионов, так вас же разорвет на маленькие кусочки. Вы же умрете сразу. Банки, кредиты, обязательства, ну уж нет. Лучше я в своем корыте, друзья. Да? Так вот и я о том же. Ну, я не знаю. Тема вторичных выгод «Чтобы не достигать» действительно интересно. Вы знаете, что даже болезнь может иметь вторичные выгоды для вас? Если мне кто-то говорит, что он заболел, у меня есть такая, ну, то ли шутка, то ли подкол, типа «А почему заболел? Не хочешь работать?» Понятно, что некоторые слушатели сейчас ответят, типа заболел, потому что продуло вчера вечером, ну или что-то типа этого. На что я бы переспросила, а часто ли вы болеете? А вы чаще болеете на этой работе, либо на предыдущей? Потому что болезнь решает такие вопросы, например, как позволяет вам уйти от неприятной ситуации, ну или сложной проблемы. Типа я болел или болею, и не мог решить. Вторичная выгода от болезни – это то, что я получаю особое внимание и заботу, которого мне, видно, не хватает, стоит для этого заболеть. Давно известный факт, что люди-инвалиды не все хотят перестать быть инвалидами. Уже достаточно много проводилось исследований по этому вопросу. Они видят вторичные выгоды в своем состоянии ну и, чтобы не выдумывать, приведу пример из своей практики. Круглова, жги. Я преподаватель КГУ имени Некрасова. У меня есть студент-инвалид по зрению. Ленивый, необязательный, пустослов, ну, по сравнению с другими студентами-инвалидами. Он писал у меня курсовую работу и не написал ее. Вовремя не пришел на предзащиты, не дал мне ничего на вычетку. Ну и я ставлю ему двойку со спокойной душой. Там нечего было оценивать, поэтому двойка – достойная оценка. Проходит время, и к нам приходит декан, приносит письмо от какой-то социальной службы, чтобы мы пересмотрели отношение к этому студенту. Потому что он, во-первых, инвалид. И, во-вторых, он работает, чтобы содержать маму, которая тоже инвалид. Встречаюсь с ним вновь, решаюсь на разговор о правомерности такого письма, типа «Он же даже усилий не приложил, даже часть работы не написана. Почему сейчас в руках у меня это оправдывающее его письмо? Он же бездействовал». Знаете, что он мне ответил? Внимание! Все по-разному решают свои проблемы. Богатые – Платят за то, чтобы у них появились курсовые работы. Красивые спят с преподавателями. А я вот так решаю. Я инвалид. Представляете? А если с него снять инвалидность, то что? А слушайте, тогда придется трудиться. Получается, у всего на свете есть вторичная выгода? Если следовать моей логике, то у всего на свете есть вторичная выгода. Да-да, у всего на свете, даже у одиночества, лишнего веса или, например, вторичная выгода от бедности. А еще мне попадаются такие клиенты, которые счастливы мне сообщить, что у них уникальная проблема. И никто не может ее решить. Никто. Они ходят туда, сюда, и к этому, и к тому, и никто не мог, и вы не сможете. Как вы думаете, я к концу консультации могу решить его проблему? Конечно, нет. И клиент счастливый и сияющий отдает мне деньги за консультацию. Я фиксирую это, беру деньги, и вот тут начинается работа. Я сообщаю клиенту о его вторичной выгоде сохранить свою уникальность. До сих пор в ушах смех моей клиентки, до которой наконец-то дошло, что ее проблемой было не то, что она заявляет, а просто желание быть уникальной и в глазах других тем самым привлекать к себе внимание. Других достижений у нее нет, и достигать это было трудно, легче быть уникальной». Кстати, проблема этой клиентки просто ушла. Ее не стало, потому что она на самом деле хотела достигать, быть успешной. И она стала достигать после переосмысления. А какие вторичные выгоды лишнего веса? Какие вторичные выгоды лишнего веса? Вес придает весомость, солидность. Мысли о том, что худоба болезнь тоже может стать причиной того, чтобы не худеть. Ну, типа быть здоровой. Страх, что при потере веса обвиснет кожа, появятся морщины. Да, да, я точно могу сказать, что это вторичная выгода, в том числе характеризует и мой лишний вес. Боязнь разочарований, типа после таких стараний, ну ничего не произойдет, жизнь не поменяется, а я так старался. Ну вот это на самом деле не про меня. А знаете, что про меня? Типа я похудею, стану такой привлекательной и улечу на крыльях любви. Какие еще крылья любви? Мне работать надо, у меня столько планов. Примерно так. А что вы скажете про одиночество? Даже одиночество имеет вторичные выгоды. Кто бы мог подумать? Во-первых, опять же, уберегает от того, что... Что-то вы сделаете неправильно с партнером, ну типа не быть глупым. Ну или я не знаю, как себя вести, и чтобы не ставить себя в неловкое положение, лучше быть одиноким. Когда ты одинок, проще получить сочувствие и жалость от окружающих, ну то есть оттянуть на себя внимание. Наличие свободного времени. Да-да, вот это, кстати, для меня точный аргумент, вторичная выгода, о которой я могу признаться в микрофон и на всю страну. Я не стремлюсь быть в браке, потому что я люблю быть предоставлена самой себе. Потому что столько всего есть в мире интересного, что я хочу сделать, что я хочу познать. Если ты одинок, то вторичная выгода – не надо ни под кого подстраиваться. Ты спокойно можешь оставаться самим собой, со своими плюсами и со своими минусами. Если я живу одна, то мне не нужно никого обслуживать, не нужно ни за кем ухаживать. Понятно, что кто-то хочет это делать, но точно не я. Я-то не хочу. Каждый раз, когда встает вопрос для меня, чтобы создать с кем-то общий быт, я точно знаю, что мой организм сопротивляется, он не хочет. Он говорит, «Нет, быть хозяйкой вообще не твоё!» Помню, как моя близка подруга кричала на меня, что я способна создать союз такого формата, что не нужно готовить и прибираться. Наверное, могу. Но я отмазываюсь тем, что все равно будет нужно варить суп. Вы знаете, моя дочь тоже считает, что я слишком категорична в вопросах отношений и общего быта. Я на самом деле работаю над собой. Я думаю об этом. Слышишь, Кристин? Я думаю об этом. А у бедности есть вторичные выгоды? Отдельная тема – вторичная выгода от бедности. Помню, как я взяла к себе на работу паренька после института предполагая, что мальчики амбициознее девочек, и он захочет быстро сделать карьеру. И у меня появится хороший руководитель, который снимет с меня часть обязанностей. По сути, я ему так и сообщила на входе. «Мне нужен амбициозный». «Ты амбициозный?» Он кивнул, видимо, желая получить эту работу. И началось. «Я его тяну вверх, а он ни в какую!» «Я себя чувствую мессией, потому что мальчик из очень бедной семьи, он, брат и мама живут в коммуналке, это даже не квартира, это комната!» Намытарился, решила я. Он встречается с девочкой, ничего не может себе позволить. Ну, я про подарки. Поехали они с ней в Анапу, а потом он рассказывал, что они, чтобы не тратить деньги, не ходили в платный туалет, терпели. Но он не хотел зарабатывать больше. Не хотел. И вот как-то, видно, я на него перенадавила, довела его до болезни, и он мне высказал, чтобы я отстала от него, перестала его растить, потому что ему нормально так жить. И ему гарнитура за 150 рублей такая же хорошая, как и за полторы тысячи, что он хочет не уставать на работе, а приходить домой и еще и иметь силы, чтобы читать книги и играть на гитаре. Вот тогда меня заинтересовал вопрос вторичных выгод небогатых людей. И что я узнаю? Что безденежье помогает беречь силы, больше спать, уделять внимание себе. Безденежье – это безопасность. Почему только я считаю, что наоборот. Ну ладно, безденежье – это духовность и доброта. Вот в сказках богатые, они, как правило, злые. Безденежье позволяет быть как все, не выделяться, таким образом избегать зависти. Безденежье позволяет быть на одном уровне с друзьями, и это комфортно. А стань богатым, придется менять друзей, ну и так далее. Вы можете себе представить, пожалуй, этот блок вторичных выгод – всех больше меня тревожит. Я вроде бы и должна понимать таких людей, но мне так хочется им сказать, ребята, как же хорошо, когда у тебя есть деньги. Откуда берутся эти выгоды? Как образуются вторичные выгоды? Ну, понятно, это происходит еще в детстве, когда ребенок слышит постоянное нет на свое хочу. Его потребности не учитываются. Он удовлетворяет их не тем способом, каким задумал, а как-то по-другому, и, как правило, он это делает с помощью проблемных ситуаций, которые сам и создает. Не хочет идти в школу – заболел. Хочет внимания – ввязался в драку. Есть более сложные механизмы формирования вторичных выгод, ну, например, травма детства, когда девушка пережила насилие. Она не смогла отработать эти эмоции и закопала их поглубже. И не решается начать это доставать, а напряжение по этому поводу снимает тем, что почему-то ей в мужья попадаются то социопат, то алкоголик, то альфонс. Она типа отрабатывает данную ситуацию. А что делать-то? Как работать с этим? Если сейчас вы прослушали и поняли, что, скорее всего, у вас есть вторичные выгоды что-то не делать, но не уверены, вторичные ли это выгоды, то сядьте и разберитесь. Какие плюсы я получаю от этой ситуации? Что я получу, если оставлю все как есть? Чего хорошего я лишусь, если достигну желаемой цели? Чего плохого случится, если цель не реализуется? В результате проработки может так произойти, что вы поймете, что вам не нужна ваша цель, просто не нужна вам хорошо и так. Так полюбите уже свое выгодное, почему-то для вас корыто и живите в нем спокойно, с любовью в сердце. Не можете полюбить? Настаивайте все-таки, что оно вам мешает, тогда жестко отрезайте. Бросайте и идите без него. Хватит делать вид. Просто будьте! Ну все, я пошел думать об этом. До встречи, Круглова! Вот и подошел к концу мой третий подкаст. Я все еще Круглова Анна, коуч по управлению и карьере, психолог. Приглашаю вас в свои социальные сети. Вконтакте я, Круглова Анна. В Инстаграм Круглого нижнее подчеркивание коучинг. У меня есть своя онлайн-платформа по обучению под названием «Управляемый бизнес». У меня есть своя авторская программа на радио под названием «Взрыв мозга». И теперь у меня есть серия подкастов «Подзарядка для мозга». Надеюсь, что сегодняшний подкаст зашел вам. А я прощаюсь с вами. Всем пока!